0: Abril de 1975. Eram seis da tarde. O pequeno bairro estava com as ruas lotadas de pessoas voltando do trabalho. Em sua maioria eram pessoas simples, residentes dos cortiços. Uma mulher de meia-idade andava apressada pela calçada. A todo instante levantava o pulso para olhar as horas no relógio. Por diversas vezes barrou nos transeuntes, se desculpava, sem nem olhar na cara dos fulanos. O carro dela havia quebrado mais cedo e por não conhecer a região, foi difícil achar o endereço. Ela andava olhando hora para o relógio, hora para os números das casas, até que encontrou a casa de número 777 e se assombrou ao ver que a casa era como se fosse um palácio abandonado um casarão de três pavimentos em estilo colonial que destoava completamente do restante do bairro. Se via a luz através das grandes janelas, mas era tão mal cuidada que a propriedade parecia um manzoléu ou um cenário para filmes de terror. A mulher atravessou o jardim de grama alta, duvidosa. Ela analisou um pouco mais o lugar e ao ver uma pichação no muro escrito Maldita bruxa, ela viu que estava no lugar certo. Ela subiu na varanda da entrada e se aproximou da enorme porta de duas folhas. Apertou a campainha e, em poucos segundos, um rapaz louro de olhos azuis abriu a grande porta e perguntou de modo ríspido. O que quer? É? Ela estava trêmula. Algo lhe dizia para sair correndo dali. Porém, o desejo de ter seu sonho realizado foi mais forte. Ela respondeu.
1: Me chamo Eva. eu telefonei ontem.
0: O rapaz abriu mais a porta e respondeu, interrompendo. Tá atrasada.
1: Sim, perdão, mas o meu carro quebrou.
0: O rapaz disse: Olha, ela
2: tá lá no Jardim dos Fundos. Tava esperando você às quatro e meia, mas já são quase seis e meia. Ela. Bom, ela bebeu um pouco. A mulher perguntou:
1: A bela dona não vai poder me atender então?
2: Isso só ela pode dizer. Vamos até lá, entre. Me acompanhe.
0: Quando a mulher entrou, ela se surpreendeu muito. A casa por dentro era lindíssima, parecia de fato um palácio. Haviam longas cortinas douradas nas janelas, um salão gigante com um palco completo em um dos cantos, candelabros nas paredes e um enorme lustre de cristais. O chão era de mármore negro e brilhava como um espelho e em toda parte haviam vasos de cerâmica chinesa com buquês de rosa vermelhas dentro. Observando o espanto dela, o rapaz explicou.
2: Duzentos anos atrás, essa casa foi construída para ser o maior cabaré do Brasil.
1: Ela comentou. Sim, estou impressionada. Parece uma casa de contos de fada. Tudo aqui é tão opulento... O rapaz riu e respondeu.
2: Fadas? Eu não chamaria as moradoras desta casa de fadas, mas é mais ou menos assim. A opulência é algo comum entre todas as moças que passaram por aqui.
1: Ela perguntou. Mas por que a parte de fora é tão detonada? O rapaz falou.
2: Bela dona diz que não se joga pérolas aos porcos. Ela não gastaria dinheiro reformando o lado externo, sendo que as pessoas desse bairro não dariam o menor valor. Eles não entendem a preciosidade desta casa. Usamos todos os nossos recursos para deixar a parte interna impecável. A externa não importa.
0: Ele a guiou, através do salão, até uma porta embaixo de uma escadaria, que tinha o corrimão em forma de serpente dourada. Ao abrir a porta, eles adentraram em um longo corredor, cheio de portas de madeira escura, que combinavam muito com o um papel de parede vermelho escuro, com arabescos negros. Foi cansativo caminhar até o fim devido à extensão. No final, eles saíram por uma porta de vidro em um pequeno deck de madeira clara no jardim dos fundos, onde Bela Dona estava sentada em uma poltrona e bebendo uísque em um copo. O jardim era pequeno, mas lindo. Havia enormes roseiras. O muro lateral era coberto de era e no final haviam duas construções, um pequeno celeiro e uma pequena estufa de vidro. A mulher se aproximou e disse
1: Dona Beladona, eu...
0: Beladona estava vestindo uma calça pantalona de seda negra e uma camisa de alças finas no mesmo tecido, mas com bordados dourados em forma de rosas abertas. O cabelo liso era preso em um coque alto, Bem no topo da cabeça e das orelhas pendiam um par de brincos em forma de guitarras que quase tocavam os ombros de tão grandes, ela falou.
3: Está muito atrasada.
1: Marieva respondeu. Sim, peço perdão.
3: Não vai mais acontecer. Bela Dona falou. Sente-se. É uma amarração que precisa? Era isso, não? Marieva se sentou, pondo a bolsa
0: no colo e disse...
1: Sim, eu trouxe a foto e a peça de roupa do homem.
3: E o dinheiro? Um milhão de cruzeiros. Trouxe.
0: Marieva tirou da bolsa um envelope gordo, fez menção de entregar a bela dona, mas ela apontou para o rapaz loiro e disse.
3: Entregue para ele. Uriel é quem cuida das finanças.
0: Marieva entregou o dinheiro e em seguida perguntou.
1: Isso vai dar mesmo certo? Ele vai ser meu? Uriel pegou
0: o pacote, abriu e descaradamente conferiu nota por nota. Fez um sinal positivo para Bela Dona, aprovando o pagamento. Bela Dona piscou
3: para ele e então respondeu Mariefa: Olha, meu amor, eu preciso salientar que a amarração que eu faço é inquebrável. Ele vai ficar ao seu lado sim. Mas. Mas
1: o quê? Existe alguma contraindicação?
3: Bela Dona respondeu: Sim, existe. <risos> Na verdade, fazer magia é como tomar uma droga forte. Ela pode fazer bem, mas ninguém escapa dos efeitos colaterais. A contraindicação é que, se você não tiver certeza do que quer, isso com certeza vai acabar mal. O que significa isso? Bela Dona explicou. Eu irei prender a alma desse homem em você, e então ele perde o livre-arbítrio. Eu nunca farei ele amar você. Amor não se força nem se inventa. O que eu farei é forçar nele a necessidade da sua presença. No dia que você não quiser mais ele, ainda assim ele vai estar próximo. E se você fugir, ele irá te perseguir até o inferno.
1: Eu aceito sim. Eu aceitaria qualquer coisa para ter
3: esse homem. Bela dona se dirigiu a Uriel. Uriel. Busque as coisas, por favor, enquanto eu chamo a nossa amiga para o trabalho.
0: Uriel foi até um barracão de madeira no fundo do jardim e trouxe uma gaiola com uma pequena galinha vermelha e pôs ao lado de Beladona. Em seguida, entrou pela porta de vidro no casarão. Constrangida pelo silêncio, Marieva puxou conversa.
1: Então... Hum, muito bonita sua casa.
0: Bela Dona sorriu com aqueles maravilhosos lábios vermelhos e respondeu.
3: Obrigada. Essa casa pertenceu a um conde, mas ele vendeu para uma dama francesa no século XVIII. Ela fez aqui um suntuoso cabaré. Ela que me pediu para comprar a casa e mantê-la do jeito que está por dentro. No salão principal tem retratos delas, pinturas de artistas famosos como François Gerard, e Francisco de Goya, telas valiosíssimas, mas que eu nunca permiti que saíssem daqui. Maria Eva fez uma expressão de
0: dúvida e questionou:
3: Pintores renomados do século XVIII?
1: Mas ela te pediu para comprar a casa? Mas ela não viveu no século XVIII também?
0: Bela Dona riu e disse:
3: <risos> Eu falo com espíritos. A antiga dona dessa casa morreu sim há muito tempo, antes do meu nascimento com certeza, mas isso não me impediu de conhecer a ela e as demais que viveram aqui. Aliás, é um desses espíritos que realizará o seu trabalho. Marieva
0: perguntou mais.
3: Mas não é você que vai fazer? É, eu tenho alguns dons, mas sou humana ainda, nisso sou limitada. Para realizar grandes coisas, eu preciso de ajuda de espíritos, divindades, demônios. Se eu usar os meus próprios dons, coisas ruins podem acontecer comigo. Então eu uso apenas a minha mediunidade em casos como o seu e os espíritos fazem o resto. Uriel voltou
0: com quatro caixas de madeira de tamanhos variados e as pôs na mesinha em frente à bela dona. Ela abriu uma a uma, da primeira tirou uma faca de prata comprida, com a lâmina fina e o cabo trabalhado em arabescos. Da segunda, tirou uma vareta de incenso e um incensário de bambu. Terceira caixa era cheia de velas grandes, tipo velório, e entre elas a bela dona escolheu uma vermelha que estava pela metade e em caixão e um candelabro solitário. Da quarta caixa, ela tirou um grande leque branco e um embrulho pequeno que ela abriu e revelou ser um tarô. Bela Dona olhou para Uriel e disse
3: Falta mel, sal cor de rosa, uma rosa vermelha, um novelo de lã vermelha, o prato e a tina. Uriel deu meia volta
0: e entrou na casa novamente, buscou tudo e trouxe para ela. Bela Dona, ao conferir tudo, disse para Marieva
3: Agora irei chamar o espírito que trabalha comigo. Ela se chama Sete Saias. Provavelmente você vai me ouvir falando com ela, mas não irá conseguir ver ela. Não se assuste. Certo. Sem problemas.
0: Bela dona acendeu o incenso, abanou o leque para espalhar a fumaça, se sentou com as costas eretas e respirou fundo. Fechou os olhos e pôs as mãos sobre as coxas, ficando em uma posição neutra. Ela se concentrou e invocou mentalmente a entidade. Um vento frio soprou. E em poucos instantes sentiu toda a pele de suas costas se arrepiar Ela disse em voz alta
3: Olá Sete Saias, bem-vinda Sete Saias estava em
0: pé, logo atrás dela Seus cabelos ondulados e muito compridos Reluziam de tão escuros Ela usava um vestido vermelho muito justo, tomara que caia Que ao chegar na altura dos joelhos se abria babados indo até o chão as joias dela eram de ouro bem polido Que brilhavam muito E seus olhos eram pesados de maquiagem escura Com longos cílios e sobrancelhas finas Era uma pena que apenas Dona e Uriel pudessem vê-la Uriel falou Bem-vinda, senhora
4: Sete saias respondeu Obrigada, Andinho O que temos essa noite? Beladona falou
0: Uma
3: amarração
0: Sete saias tocou o ombro de Bela Dona e roçou na comprida unha pintada de vermelho na pele dela, deixando uma marca que
4: logo se apagou e disse, Que delícia! Essa mulher aí que é interessada? Ela mesma. Sete saias deu alguns passos
0: para frente e se aproximou de Marie Eva, se inclinou e farejou ela, tal como um animal faz, e com uma expressão de nojo disse,
4: Não vai ser fácil! O homem que ela quer ama a outra. Ama de verdade. Você não vai conseguir fazer. Eu mesma vou ter que pôr a mão na massa. Na verdade, você conseguiria, mas... Bela Dona perguntou. Acha melhor não fazer esse trabalho? Essa mulher está obcecada. Se não fizer aqui, ela fará esse trabalho em outro lugar. Vou fazer sim. Mas vou precisar do seu corpinho emprestado. Mas eu bebi. Isso não consta como corpo sujo? Sete saias falou. Quanto mais sujo, mais eu gosto. Se não quiser que eu faça, realize você mesma. Mas vai ter que usar aquele osso. Bela dona falou. Nada de
0: osso. Sete saias riu, fazendo graça, e disse. <risos> então me deixe entrar. Bela dona disse a contragosto.
3: Seja, então. Mas, por favor, não foda com meu cabelo. Eu fui no cabeleireiro ontem.
0: Sete Saia se aproximou de Bela Dona e se sentou no colo dela. Mas, ao se sentar, ela foi rapidamente absorvida para dentro do corpo. Bela Dona arqueou os ombros para frente e seu corpo inteiro tremeu. Em seguida, ela jogou a cabeça para trás e deu uma estrondosa gargalhada. Uriel se abaixou para remover os sapatos dos pés dela e foi buscar bebida em cigarro. Marieva, assustada, perguntou.
1: Jesus Cristo, o que está acontecendo com ela?
0: Uriel, antes de entrar na casa, respondeu. Sete saias incorporou
2: nela. A própria Sete Saias vai fazer o seu trabalho.
0: Sete Saias,
4: agora no corpo de Bela Dona, se apresentou para Marieva. Olá, moça. Eu sou Sete Saias. Vou ajudar você.